0: Stimmt, die Sprechviertelstunde. Der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig.
1: Hallo, Olli. Hallo, Katrin. Wir starten die letzte Folge aus unserem Podcast in diesem oh. Bundestagswahlkampf. Wie fühlt stimmt. sich das an?
0: Passt schon melancholisch. Also ich finde, wir hatten jetzt wirklich, es ist jetzt ja die 17. Folge inzwischen, ähm, wir hatten wirklich tolle Erfahrungen und auch tolle Learnings dabei. Also ich bin wirklich sehr, sehr happy mit unserem Podcast.
1: Ich auch und ich freue mich ganz besonders jetzt, dass wir ans Ende dieser Wahlkampfserie einen Blick und ein Ohr werfen auf den politischen Nachwuchs. Ich finde, das passt wir lassen jetzt mal die Wahlkämpfenden in Ruhe in ihrer Bundespolitik und hören bei den Jungen rein.
0: Genau. Und in Folge 170 sehen wir dann, wie sie sich weiterentwickelt haben. <lacht>
1: <lacht> genau. Da haben wir am Start zum Beispiel Jessica Rosenthal von den Jusos. Wir haben Tillmann Kuban von der Jungen Union. Wir haben Jens Teutrine von den Jungen Liberalen, Anna Peters von der Grünen Jugend und Carla Büttner. Sie ist Mitglied im Bundessprecherinnenrat bei den Linken. Also ein Thema, was unter Linken oftmals auch hinten runterfällt, ist Hochschulpolitik, obwohl eben viele Studierende in prekären Situationen leben, eigene Kinder oder andere Verwandte ähm, versorgen müssen, arbeiten müssen neben dem Studium oder selbst eine Krankheit oder Behinderung haben und dort braucht es eine starke, linke, progressive ähm, Antwort auf die Probleme und ähm, ich glaube nicht, dass der SDS noch diese Position ähm, erfüllt. Das war ihr Bewerbungsvideo um die Position und sie fordert starke linke progressive Antworten. Ist es denn eine starke progressive Stimme und Sprechweise, Orly?
0: Also nur bedingt. Tatsächlich ist das Beste, was man ihr attestieren kann, ist die Stimmlage. Also in der schönen Tieftonigkeit, in der sie da ist, ist sie tatsächlich stark unterwegs. Das passt. Aber ansonsten ist sie zu monoton, also es fehlt sozusagen der Bums dahinter, die Durchschlagskraft, die so ein bisschen in dem Auf und Ab, in der Lebendigkeit, auch in der Stärke der Betonungen liegt. Also wenn man jetzt mal so passieren lässt, welche starken Betonungen waren dabei, ähm, wo sie wirklich Pfeffer auf die einzelnen Worte gelegt hat, so viele waren es dann tatsächlich nicht.
1: Nee. Und ich habe mir dazu auch aufgeschrieben, etwas runtergeleiert. Schade eigentlich, was bringt das denn für einen Wert?
0: Das gibt tatsächlich einen Wert von jetzt in Anführungsstrichen nur 26,2. Das heißt natürlich immerhin, dass sie ein Viertel aller Leute bereits hinter sich lässt. Aber auch drei Viertel liegen eben noch vor ihr. Also das mhm. sind durchaus Werte, da ist noch Luft nach oben.
1: Ich habe die Stimme am Ende des Satzes auch oft oben gehört. Das ist ja ein Punkt, den wir immer wieder mal ansprechen. Die Botschaften müssen landen. Und das wäre vielleicht auch schon der erste Tipp an Carla Büttner. Im Laufe ihrer politischen Karriere möchte sie ja vielleicht ein paar Botschaften tatsächlich landen und wirksam transportieren. Also runter am Ende des Satzes. Was hast du noch an Tipps?
0: Genau. Also sie macht viele Pausen. Sie macht fast zu viele Pausen. Wir haben selten mal Messungen, die im Bereich der Pausenhäufigkeit zu sehr ähm, ausschlagen, das ist hier der Fall. Das führt ein bisschen zu Unflüssigkeit. Sie schafft durch diese vielen Pausen oft auch die Möglichkeit zu landen, nutzt sie dann aber nicht, sondern verfällt in das, was wir auch schon oft hatten, nämlich in dieses Intonation. Und das ist das, was du so ein bisschen als, ja, das ist so eine Aufzählung, die ich halt machen muss. Das wirkt wie eine Pflichtübung und dementsprechend kommt es nicht so gut rüber.
1: Mhm. Ah, Pflichtübungen, das äh, hätte ich mir nicht schöner wünschen können als Überleitung für Jens Teutrine von den jungen Liberalen. Wir hören rein.
0: Als Bundesvorsitzender der Jungliberalen und relativ junger Wahlkreiskandidat möchte ich mich auch insbesondere für diejenigen einsetzen, die in der Pandemie viel zu häufig nicht gehört oder sogar teilweise vergessen wurden. Kinder und Jugendliche. Die Pandemie hat psychische Erkrankungen, wirtschaftliche Nöte und Bildungsungerechtigkeiten noch mal verschärft. Über 210.000 junge Menschen haben die Schule im letzten Jahr ohne Abschluss verlassen. Doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Immer noch entscheidet der soziale Hintergrund und das Elternhaus zu selber den eigenen Bildungserfolg und über Chancen im Leben. Diese Kinder sind aber nicht dümmer, fauler oder weniger begabt. Sie haben verdient, dass wir mehr für sie tun. Ich bewerbe mich auch deshalb, weil ich die junge Stimme für Kinder und Jugendliche im Deutschen Bundestag sein will.
1: Liebe Zuhörende, Sie haben Jens Teutrine gehört und ich habe Papier gehört. Auch wenn wir es im Video nicht sehen, es klingt für mich, Olli, wie abgelesen.
0: Ja, genau. Es klingt wie abgelesen und das ist ein wichtiger Indikator, der auch wirklich dafür spricht, denn wir haben hier Hutmuster in dieser Äußerung. Das heißt, wir haben Intonationen, die gehen rauf, die bleiben oben und die fallen wieder runter. Also na 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 und dadurch haben wir eigentlich einen guten Tonhöhenumfang. Der ist tatsächlich ziemlich gut, mit 1,8 Oktaven aller Ehrenwert. Aber halt innerhalb dieses Umfangs kaum Variabilität. Und das ist immer ein Standardkombinationsdings für abgelesene Sprechweise.
1: Und wenn wir schauen, was da passiert in dem Video, dann sehen wir im Gesicht nichts. Ja? Und wir sehen auch ansonsten nicht viel, denn er sitzt... Und er sitzt schlecht mit einem quer übergeschlagenen Bein, wie eine Barriere zwischen sich und den Zuschauenden, Zuhörenden. Also da geht doch noch einiges. Was geht denn da stimmlich? Was würden wir ihm raten?
0: Stimmlich würden wir ihm raten, mehr zu betonen. Also eben auch durch dieses Hutmuster, na, 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 kann ich eigentlich maximal zwei Betonungen pro Satz unterbringen. Das reicht nicht aus, um wirklich expressiv, um wirklich ausdrucksstark rüber zu kommen. Und natürlich sind die auch entsprechend wenig melodisch, diese Betonungen. Dann könnte er sich ein bisschen was von Barack Obama abschneiden, nicht nur was das Landen der Äußerungen angeht, sondern auch was die Dehnung der Äußerungslänge angeht. Also er macht viel von diesen dass er wenn er halt ausklingt sehr sehr langsam wird so und dann ganz langsam nach unten fällt während wir bei bei Barack Obama ein tiefes ein schnelles Fallen haben und das wirkt entschlossen das wirkt kraftvoll das fehlt ihm auf jeden Fall America have come so far we have seen so much but there's so much more to do
1: Lass uns noch schauen, was denn der Algorithmus als Wert für sein akustisches Charisma ausgewiesen hat.
0: Wir haben eine bisschen bessere Leistung als bei Frau Büttner aufgrund eines höheren Stimmtonumfanges äh, und zwar eine 30,9. Okay, mit ganz viel Luft
1: nach oben. Wir arbeiten uns weiter vor auf der Skala des akustischen Charismas. Wir kommen so langsam ins Mittelfeld. Und da steht Tillmann Kuban von der Jungen Union.
0: Das liegt in der Natur der Sache, dass nach zehn der vergangenen 15 Jahre, die von einer großen Koalition Deutschland regiert wurde, so manche Unterschiede vielleicht auch etwas unscharf geworden sind, die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat diesen Kanzler, äh, hat diesen Tanker Deutschland ähm, sehr hervorragend durch jede Krise gesteuert und äh, es ist eine riesige Leistung von ihr. Aber man verspürt durchaus schon, dass man möchte, dass äh, es eine Auseinandersetzung wieder in der politischen Mitte gibt und äh, dass wir eben die Debatten nicht den politischen Rändern überlassen. Das traut die Junge Union offenbar dem Kandidaten Friedrich Merz am ehesten zu.
1: Tilman Kuban, der ausdrücklich raus will aus Dorfkneipen, wo unterm Hirschgeweih der Parteivorsitzende eine Stunde lang Monologe hält. Ihn hat es jetzt hier bei dieser Rede sogar in die Bundespressekonferenz verschlagen, also auf die ganz große Bühne. Ist das auch ganz große Akustik?
0: Es ist durchschnittliche Akustik. Wir haben eine 48,5 die Stimmlage ist nicht schlecht, die er da hat, wir können aber wiederum feststellen, dass der finale Fall, das Landen der Botschaften, kommt zu kurz und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen, weil einfach die Stimme nicht tief genug fällt, zum anderen, weil er zu wenig Pausen macht. Die Dauer, mit der er spricht zwischen zwei Pausen, ist schlichtweg zu lang, plus er spricht auch noch zu schnell, er könnte sich vor allen Dingen einbremsen. Okay, das
1: war die Pressekonferenz nach der Mitgliederbefragung in der Jungen Union zum Parteivorsitz, wo sich die Junge Union ganz klar für Friedrich Merz ausgesprochen hat. Und Tilman Kuban teilt hier das Schicksal vieler Sprecher auf der Bundespressekonferenz und vieler Sprecherinnen, die hängen nämlich da über diesem Tisch. Was auch immer es ist vom Aufbau her, Kaum jemand sitzt da wirklich aufrecht und präsent in dieser BundespK Und vielleicht hören wir auch das einfach ein bisschen, dass noch ein Stück Körperspannung fehlt.
0: Das ist wahrscheinlich. Vielleicht liegt es daran, dass man nach unten gucken muss. Das Podium ist ja relativ hoch und die Presseflieder sitzen relativ tief. Also man muss irgendwie versuchen, sich über den Tisch runterzubeugen um einen Kontakt zu bekommen.
1: Und dann gucken die Kameras auch noch leicht von oben <lacht> auf die Akteure runter. Tilman Kuban sagt in dieser Pressekonferenz mehrmals eben. Ist das eigentlich was Regionales? Ist es richtig richtig oder ist es richtig falsch? <lacht> Wie würdest du sagen?
0: Also ich bin kein Dialektologe. Ich will dem nicht vorgreifen. Ich kenne es auch. Ich kenne es eher als eine mehr aus der etwas jugendlicheren Sprache kommende verstärkte Variante von Zustimmung. Also das hat man ja auch bei Ja, da fügt man einen R hinten an, Jar, ne oder so okay. und eben macht man halt ein T hinten dran. Das passt auch, weil halt T und N werden am gleichen Ort gebildet, nämlich hinter den Aviolen mit der Zungenspitze. Also es würde passen, aber ich glaube, die Antwort müssen wir dem Dialektologen überlassen. Okay.
1: Dann lass uns in die Spitze unserer Nachwuchspolitiker und Politikerinnen vordringen. Und da haben wir Anna Peters von der Grünen Jugend. Sie ist Bundessprecherin und sie hat Phoenix ein Interview gegeben. Also natürlich sind wir nicht mit allem komplett zufrieden, aber ich glaube, dieses Parteiprogramm ist ein sehr starkes Parteiprogramm. Es ist ein linkes Parteiprogramm. Und wenn man die Punkte unseres Parteiprogramms ernst nimmt, dann kann man meiner Meinung nach nicht in eine Koalition mit der CDU-CSU gehen. Erstens haben die Parteien der Union überhaupt noch nicht vorgelegt, wofür sie in diesem Jahr kämpfen und stehen. Aber andererseits haben wir so viele sozial gerechte Punkte, aber eben auch Punkte, wie wir gegen die Klimakrise kämpfen können, die mit der Union meiner Meinung nach nicht vereinbar sind.
0: Und ich denke, der hörbare Abstand zu den ersten Dreien ist hier etwas größer und das ist auch in der Punktzahl wieder gespiegelt. Wir haben eine Schnapszahl, wir haben eine 66,6 für Frau Peters gemessen und damit tatsächlich ist sie von Frau Baerbock gar nicht mehr so weit entfernt, für die wir ja oft 70er-Werte gefunden haben.
1: Mhm. Und in meiner Wahrnehmung klingt sie relativ sicher. Sie klingt auch sehr engagiert und sie klingt nicht bange, habe ich mir hier aufgeschrieben. Also im Grunde eine, eine furchtlose Interviewsituation, wo sie einfach sagt, was sie sagen
0: möchte. Genau, das ist lebendig. Sie hat einen guten Tonhöhenumfang. Sie kommt noch nicht so ganz tief mit der Stimme, aber sie kommt auf jeden Fall tief genug, und sie hat vor allen Dingen durch ihre Betonungen, hat sie da einen gewissen Bums drin. und also das ist wirklich positiv zu werten. Und wenn man noch ein bisschen Tipps geben wollen würde, würde ich sagen, sie ist auch hier etwas zu schnell unterwegs. Sie kann sich sicherer durch ein etwas geringeres Sprechtempo noch geben, gerade im Bereich der Frauenstimme.
1: Und ich höre sie halt auch zwischen den Sätzen doch recht laut atmen. Also das auf Strecke fände ich anstrengend. Was können wir ihr dazu noch an Tipps geben?
0: Ja, die, sie muss, glaube ich, generell auch die Pausen in die Länge ziehen. Wenn sie die Pausen länger macht, kann sie länger einatmen. Das ist, glaube ich, aber immer bei Nervosität dabei, dass diese Pausendauern werden unendlich stark verkürzt, weil einfach Stille unangenehm ist. Und... Da, glaube ich, kann sie noch auch in den Atmern oder in der Pausensetzung etwas souveräner sein. Das stimmt.
1: Das wird natürlich im Interview schwieriger sein als in einer Rede, die mhm. ja kontrolliert ist, wo ich meinen Raum habe, meine Zeit habe. Und nochmal ausdrücklich, ja. das hier war ein Interview. Und wir haben eine weitere Frau und sie setzt sich an die Spitze unseres heutigen Rankings, wenn man es mal so sagen will. <lacht> ja. Jessica Rosenthal von den Jusos. Genau diesen Mut, dieses Zeichnen des Horizontes und der Welt, in der auch unsere Kinder in 20 oder 30 Jahren ein gutes Leben leben sollen, genau das macht uns Jusos stark. Und ganz ehrlich, nichts braucht dieses Jahr 2021 mehr als das. Die Stärke dieses Verbandes ist eine Teamleistung. Wir alle wirken jeden Tag daran mit. Aber keiner hat für diese Stärke so viel getan, wie du, lieber Kevin. So, und jetzt habe ich vorhin bei Jens Teutrine gesagt, ich höre Papier. Jessica Rosenthal hat Papier vor sich liegen und ich höre überhaupt kein Papier. Ich höre einfach Leidenschaft, Stärke und Kraft. Ich finde, sie füllt den Text total gut mit Leben, oder?
0: Ja, genau. Und sie ist bisher die Einzige jetzt auch aus unserem Ranking, die den Kanzlerkandidaten, also auch im Score, überholt. Denn wir haben hier eine 69,1 und wir hatten ja für Olaf Scholz schon verschiedenfach einen, einen Wert, der zumindest in einer ähnlichen Größenordnung lag, oft im Bereich von 65 nur. Das heißt, sie hat hier eine stärkere Leistung.
1: Und sie macht gute Pausen. Das finde ich hier auch noch bemerkenswert. Das ist der Mut zur Stille und das tut ihr unheimlich gut, oder?
0: Das stimmt, das stimmt. Also wir haben hier ein gutes Beispiel dafür, dass wenn Pausendauer... Und Sprechtempo nicht ganz ausgewogen sind, ist die Pausendauer wichtig oder wichtiger, denn sie spricht eigentlich relativ schnell, mit 5,4 Silben pro Sekunde sind wir ja schnell unterwegs, aber dadurch, dass sie so häufige, so gute und auch so lange Pausen macht, das merkt man gar nicht so und dann kommt sie trotzdem sehr, sehr gut dabei rüber.
1: Olli, das fand ich jetzt wieder total interessant, mal auf die Nachwuchspolitiker und Politikerinnen zu schauen und zu hören. Und da können wir vielleicht ja auch dranbleiben, wie der Weg für diese fünf weitergeht. Jetzt aber wollen wir erstmal uns eine Ohrenpause
0: gönnen, richtig? Richtig, also wir gönnen uns eine Ohrenpause, wir sammeln mehr Material, wir sammeln Beobachtungen, wir haben auch von Ihnen schon viele Zuschriften bekommen, die wir natürlich auch berücksichtigen wollen, wo wir viel zu erzählen haben werden in der Zukunft, aber natürlich brauchen wir auch dafür ein bisschen Zeit, die entsprechenden Dinge zu entwickeln.
1: Also Bundestagswahlkampf, den lassen wir in Ruhe zu Ende gehen. Wir kommen dann im Herbst wieder im neuen Rhythmus, 14-tägig, mit neuen Themen und akustischen Eindrücken und auch neu
0: gestimmt. Genau. Und natürlich sind wir auch während der Pause für Sie immer unter podcast.charismatischer.de zu erreichen. Schicken Sie uns, was Sie haben, was Sie beobachten und was Sie umtreibt. Bis dann.